0: Olá, ouvinte! Eu sou Matias Andrea e isto é o Universo Flutter, o podcast onde você encontra notícias e conhecimento sobre Flutter. Visite o universoflutter.com para saber mais sobre este universo. Nestas últimas semanas, foi publicado no Medium do Flutter o resultado da Q4 de 2020 sobre Flutter. Esta enquete continua mostrando que 92% das pessoas que utilizam Flutter estão satisfeitas com a ferramenta e também com a importância que tem a mesma dentro do âmbito no qual essas pessoas aplicam a ferramenta. Por outra parte, também se vê nesta enquete os maiores medos que as pessoas têm na hora de utilizar Flutter. Entre os destaques estão a falta de bibliotecas e funcionalidades críticas necessárias para desenvolver aplicações e o fato de estar já desenvolvendo com outro firmware. Isto reflete em ações por parte da equipe de Flutter, como melhorar a opção de combinar Flutter com outros frameworks de desenvolvimento e, por outro lado, que a equipe de Flutter tenha fechado parcerias com empresas externas para melhorar e criar mais package com qualidade. Em uma sessão seguinte, se expõe informações sobre onde as pessoas que desenvolvem com Flutter encontram informação ou ideias de forma online. Quase 40% afirmou que contra no Stack Overflow, e nesse 40%, 75% encontra a resposta que buscava. Por último, se apresenta um resultado interessante que fala sobre os eventos de Flutter. Foi perguntado para as pessoas qual foi o maior motivo para não assistir a eventos, excluindo motivos de pandemia, claro. A maioria, um 61%, disse que não ficou sabendo sobre estes eventos. Mas em outro ponto se mostra que mais de 85% das pessoas que assistiram a eventos sobre Flutter aprenderam algo sobre a ferramenta. E falando em eventos, dia 3 de março acontecerá o grande evento de Flutter onde anunciarão várias novidades sobre a ferramenta além de ter quatro apresentações interessantes sobre diferentes recursos de Flutter. Este evento começará às 9h30 no horário da cidade de Estados Unidos onde aconteceu o evento. Mas traduzindo para quem mora no Brasil, por exemplo, será a partir das 14h30, horas, já para quem mora em Portugal, a partir das 16h30 e para quem mora em Angola, a partir das 18h30. Horas. Eu estarei atento às novidades e com certeza trairei todas no próximo episódio do podcast, que até pensei em lançar no dia 4 ou 5, que será uma quinta ou sexta, assim tenho tempo de adicionar todas as atualizações deste evento. Ainda falando sobre novidades que podem ter no evento no dia 3, a equipe de Dart publicou no seu Medium um artigo solicitando para que todos os packages se preparem para o uso do Null safety Atualmente esta funcionalidade se encontra no canal Beta e segundo a publicação, não sofrerá mudanças drásticas até seu lançamento na versão estável. Para acompanhar e compartilhar notícias sobre Flutter, você pode seguir e marcar no Twitter este podcast usando @universoflutter. O widget da semana é o Aligned. A proposta dele é simplesmente oferecer a opção de alinhar um widget dentro de outro. Por exemplo, você tem um container e dentro dele tem um texto. Aplicando Aligned entre o container e o text, você pode colocar este text no canto esquerdo inferior ou centrar na parte superior, por exemplo. Você pode até colocar ele numa posição mais exata usando valores entre um e e menos "-1", nos eixos vertical e horizontal. Eu uso bastante este widget para posicionar elementos em um stack, já que facilita muito o trabalho. O Picket desta semana pode ser considerado uma extensão e personalização do Floating Action Button. O nome dele é Fab Underline Circular Underline Menu. É basicamente um widget, como Fab, que quando você pressiona sobre ele, Abre um disco com diferentes opções que você pode escolher. Eu utilizo este widget atualmente para a funcionalidade de menu em telas pequenas do site do universo Flutter. A dica desta semana é sobre um tipo de dado em Flata que pode ser útil em algumas ocasiões. Como vocês devem saber, as variáveis em Dart podem ter diferentes tipos de dados, como String, List, Boolean, mas nesse momento vou dar ênfase nos dados tipo int e tipo double. O primeiro é designado para dados do tipo numérico sem decimal, por exemplo, 15. Já o double é usado para dados do tipo numérico com decimal, ou seja, usando o valor depois da vírgula. Por exemplo, 15,30. Mas o que talvez você não saiba é que esses dois tipos pertencem a um tipo em comum, que é o tipo number. Ou seja, o tipo number admite tanto dados Tipo int como tipo double. Isto pode ser útil caso você não queira restringir o tipo de dado da sua variável. A fonte de conhecimento desta semana é o canal do YouTube chamado Flutter Explained. Este canal foi criado por Max e MacTap, duas pessoas que desenvolvem software com Flutter. O principal foco é chegar a ser uma Wikipedia para o desenvolvimento de Flutter com diferentes tutoriais de desenvolvimento de interfaces, conceitos da linguagem da arte, e até vídeos com as novidades no mundo de Flutter. Eu achei bem interessante porque não são muitos os canais que têm conteúdo sobre notícias de Flutter e acredito que é algo essencial para quem quer se manter atualizado sobre a ferramenta. Se você achou esta indicação interessante, compartilhe com outras pessoas enviando o link do podcast para elas. Na sessão Debugs e de Debugs desta semana, falarei sobre a inicialização do Firebase. Como vocês sabem, Firebase é uma plataforma do Google com muitos serviços para o desenvolvimento de plataformas, tais como de dados, reportes de erros, autenticação e muitos outros. A equipe de Flutter e Google em geral tem dado muito suporte à compatibilidade de Firebase com Flutter, não só para facilitar o desenvolvimento de aplicações com a ferramenta, mas claro, também para vender o Firebase que também é da Google. Mas bom, quando você quer integrar o Firebase no Flutter, é necessário adicionar o um método que fará a configuração em cada início da aplicação. Caso você não faça, a sua app dará um erro dizendo o seguinte, No firebase app default has been created Call Firebase.initializeApp in flutter and firebase Então, para resolver este problema, Além de adicionar o arquivo google-services.json e fazer as configurações de cada plataforma, conforme indica a documentação, é necessário também adicionar este método, firebase.initializeapp, antes de mostrar a sua primeira tela na app. No link que deixarei nas referências, se mostram quatro opções para fazer esta configuração com sucesso. Mas tem que prestar atenção a uma coisa caso você use flutter para a plataforma web. Nesta é necessário fazer a inicialização no arquivo index.html, onde se exigirá o key e outras informações sensíveis para completar este processo. Como não queremos mostrar estas informações no HTML, que fica visível para os usuários, temos que configurar o projeto por outros métodos. O primeiro deles é bem simples mas depende que a sua aplicação web esteja no Firebase Hosting. Se for o caso, somente com adicionar uma linha de código no HTML, já será suficiente para configurar e inicializar o Firebase na sua app. Isto é o que eu faço com o site do Universo Flutter, por exemplo. Já se você hospeda a sua aplicação em outro lugar, deverá procurar outras opções para ocultar esses dados. Até o momento... Não achei nenhuma solução neste caso, mas pode ser uma limitação do Firebase ou até uma falta de conhecimento da minha parte. Se você sabe uma solução para isto e quer compartilhar, por favor faça chegar ela pelos diferentes meios de contato do podcast, que a compartilharei para que outras pessoas tenham acesso a ela. E chegamos ao final desse episódio. Obrigado por ouvir e lembre-se, em terra de desenvolvimento e software, quem tem somente um bug... Eje, eh, hey. un abrazo y hasta la vista.